0: Goddag og velkommen til dagens byrådsmøde Vi har øh, et par afbud i dag Tørn Sødtrup og Torminor og Jørgen Alkvist og hans Erik Møller øh, har vi, som har desværre et svært forindret og øh, vi har så indkaldt Tre Subland og Kim Eskesen som jo efterhånden er fast i inventar eller har været et stykke tid og så øh, i dag øh, Jan Rosenkilde Olsen og Lars Paul øh, også med på den her side Uh, og i borgmesterens fravær, der har jeg så fornøjelsen af at lede dagens møde. Og vi starter som altid med en sang, og det er Henning Overgaard, der har valgt sang nummer 493, mormors kolonihavehus. Så var der hvis ikke uh, flere værster, der, og det var også lige ved at blive til en kanon, så uh, det var vist meget godt. Vi har uh, udsendt en dagsorden til dagens møde, og... Uh, i den forbindelse kan jeg lige fortælle, at jeg selv er inhabil i sag nummer 6, og der vil anden vicebordmester Musa Musauso så overtage ledelsen af mødet på en kort bemærkning formodentlig. Men ellers skal jeg høre om vi kan godkende dagens dagsorden. Det kan vi. Så de første sagerne fra 2 til 4, dem vil jeg lige tillade mig at fremlægge under 1. Det handler om årsregnskab 2015, det handler om overførsel af rådighedsbeløb til 2016 og overførsel af uforbrugte driftmidler til 2016 og senere, og så selve årsrapporten for 2015. Så længe jeg lidt tilbage, der er en, der er en længere fremlæggelse her. For det er nu tid til at gøre status for årsregnskab 2015. Kommunens samlede årsregnskab består af tre sager. Overførsel af rådighedsbeløbet, de uforbrugte driftmidler og så årsregnskabet. Regnskabet beskrives i årsrapporten, som består af flere dele. Dels beskriver den på et overordnet niveau, at vi har leveret den service og noget de mål, som byrådet satte sig for i forbindelse med budgetlægningen for 2015. Dels beskrives i ord mange af de aktiviteter, der er gennemført i løbet af 2015, og dels indeholder årsrapporten en ledelsesberetning om det samlede regnskabsresultat og forskellige økonomiske oversigter, der er med til at give et overblik over kommunens økonomi. Herfra vil jeg resumere de væsentligste økonomiske resultater for årsregnskabet. På den ordinære drift er resultatet, et overskud på 202 millioner, og med investeringer til anlæg samt køber og af jord på 173 millioner, er der et strukturelt overskud på 29 millioner kroner på det skattefinansierede område. I vores budget der regnede vi med et underskud på 206 millioner, så det er altså en forbedring af resultatet med 235 millioner kroner. Den væsentligste grund til den afvielse er de forskydninger, som vi hvert år ser mellem budgetårene. Der skal således overføres uforbrugte beløb og opsparede driftsmidler for i alt 158 millioner kroner til 2016 og senere. Og det bringer afvigelsen ned på 77 millioner i forhold til det korrigerede budget. Denne rest af afvigelse vedrører primært følgende hovedområder. Der er et overskud på 65 millioner kroner på ordinær drift som ikke overføres til 2016 eller senere. Så er der et underskud på anlæg med 5 millioner kroner, og der er et overskud på renter, moms, tilskud og udligning på 11 millioner kroner. Og så er der et overskud på 6 millioner på de ikke rammebelagte områder vedrørende årene, indkomst, så osv. Og der er så reserveret midlerne her til en kommende efterregulering af beskæftigelsesområdet. Regnskabsresultatet kan samlet ses, gøres op til et likviditetsmæssigt overskud på 65 millioner kroner, som kan tilføres kassen. Årsregnskabet giver således igen et tilfredsstillende resultat, hvor der er god balance mellem udgifterne og indtægterne på driften. Overskud på driften kan således næsten finansiere kommunens udgifter til anlæg og afdrag på lån i år gives der uddybende folka- forklaringer til de enkelte fagudvalgs arbejder og resultater for 2015 og rapporten publiceres via kommunens hjemmeside. Og så omkring de to sager, der vil jeg fremhæve følgende. Der overføres næsten 51 millioner kroner vedrørende anlæg som følger af tidsforskydninger. Det er 5 millioner kroner mere end det faktiske mindre forbrug i 2015 og det skyldes mindre salg af jord ved SBR strand området. Der er som tidligere år uforbrugte midler på driftområderne, som ønskes overført til forbrug i de næste budgetår. På de rammelagte områder overføres i 103,2 millioner kroner. Opsparingen forventes blandt andet brugt til projekter, der ikke blev færdige i 2015, udskudte indkøb, opsparinger til bestemte formål og implementering af nye projekter. På affaldsområdet overføres 1 million kroner til indkøb af genbrugsbande. På ikke rammebelagte områder overføres 3,7 millioner hovedsageligt vedrørende den kommunale boligforsyning. Der forventes sanktioner, hvis kommunerne samlet set overskreder den service serviceramme for 2016, og der er derfor behov for en stram styring af serviceudgifterne her i 16. Det pålægges derfor forvaltningerne som minimum og overfører de samme beløb til 2017, som der blev overført fra 15 til 16. Og med de ord så indstiller økonomiudvalget til Byrådet, at kommunens årsregnskab afgives til kommunens revision. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger. Det er der fra
1: John Snedgård. Værsgo. Så vi er enige i indstillingen om, at øh, vi selvfølgelig sender regnskabet øh, videre til revision. Men vi vil da godt øh, lige øh, give det et par ord med på vej, fordi øh, Nu nævner du jo også mange tal, og det er jo store tal, vi jonglerer med her. Men hvis man ser på den strukturelle balance, så udviser regnskabet faktisk en samlet afvielse på 248 millioner kroner som et overskud. Så er der selvfølgelig en en afvielse i forhold til, hvis vi ser på den rammebelagte drift på 187 millioner. Hvad er så den rammebelagte drift? Ja, det er jo sådan set den drift, som vi øh, laver budget omkring, og som ikke er lovbundende opgaver, altså der, hvor vi selv har indflydelse. Det vil altså sige, at vi har 187 millioner driftskroner. Vi har brugt mindre, end vi havde budgetteret. Og det er faktisk et mindre forbrug på, på knap 4 procent. Udgangspunktet for os er jo selvfølgelig, at når vi vedtager et budget, så skal det jo bruges. Det handler jo om... Borgernes, kommunale service, og det handler om det serviceniveau, som vi jo politisk har besluttet, at vi vil have. Og så er det selvfølgelig skidt, når vi ikke rammer budgettet. Øhm, så vil jeg sige, at det er naturligvis altid godt, øh, når en afvielse som det her, at det så ikke er et voldsomt mere forbrug, men omvendt vil vi så også sige, at borgerne har vel også en med rette en forventning om, at det serviceniveau, som vi politisk beslutter, at det så også rent faktisk udmyndtes. Og når jeg siger det, så er det jo fordi, at når vi nu ser på regeringen og Dansk Folkepartis beslutning om minusvækst i kommunerne, og dermed kan man jo også sige klart, Øh, i forhold til det, man gik til valg på, nemlig en nulvækst. Vi var nogen, der mente, man godt kunne have lidt vækst, men dog øh, en nulvækst, så er det blevet en til minusvækst. Og det vil jo sige, at øh, regeringen og DF jo er ansvarlige for, at vi her i kommunerne generelt, og det er jo derfor KL nu med, med, med rystende hænder skal til at i gang med at forhandle øh, med regeringen om økonomien i de kommende år, Ja, så kommer det jo altså til at medføre serviceforringelser, serviceforringelser for de ældre, for børnene og de syge, og de arbejdsløse modtagere. Det er det, regeringen og Dansk Folkeparti er ansvarlige for. Og hvorfor siger jeg så det? Ja, det gør jeg, fordi at det er jo meget, meget vigtigt, at når vi er i en situation, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i den grad skærer ned på kommunerne, og dermed skærer ned på den service, vi har at gøre med, Ja, så er det da hammerne vigtigt, at vi så i det mindste overholder de budgetter, som vi er i enighed om, der skal overholdes og dermed også bruger de penge, vi enhed synes, der skal bruges på områderne. Så er jeg godt klar over, øh, som også øh, Vismorgmesteren sagde, at øh, hvis man skal gøre det her op i den reelle likviditet, med at få så er der tale om, øh, om øh, 65 øh, millioner kroner, øh, at det kan opgøres til det her overskud. Også selvom det er sådan for os, sådan helt almindelige dødelige, og også rigtig mange penge, så må vi jo også erkende, at det er jo selvfølgelig kun en afvisning på cirka 1%, når vi ser på, på den samlede økonomi i, i Esbjerg Kommune. Men det er fortsat 65 millioner og kroner, der kunne have været brugt til kommunal service. Det andet, og det sidste jeg vil sige i den her sag, det er jo så det, som også står nederst øh, i det, og det vender vi lige tilbage til på en senere sag på dagsordenen. Men det er jo det der princip, som vi synes er vigtigt i Socialdemokratiet, nemlig at når man skal overføre penge, og det er jo så en del af hele den her sag, som du øh, redegjorde for her, øh, og det, det er jo så, at når penge skal overføres, om det er overskud på dræften eller overskud på anlæg, så skal de selvfølgelig i kommunekassen. Og hvorfor skal de det? Ja, det er selvfølgelig fordi, at vi som byråd samlet set skal kunne vurdere, hvordan kan vi så bruge de penge ud fra en tværkommunal vurdering og en fælles prioritering af, hvad er så vigtigt i de her sammenhæng her. Så derfor skal man ikke i et udvalg holde fast på pengene og sige, at det er så vores, fordi vi har lige et projekt, der er dyr. Det er ikke udvalgernes penge, det er byrådets penge. Og derfor bør byrådet selvfølgelig, når vi har budgetter, samlet set vurdere, hvordan de penge de skal bruges. Ja, tak. Ja, tak. Nu øh, skal man
0: måske nok se årsregnskabet for 2015 i det lys, at øh, i forbindelse med det budget, vi vedtog for 2014, der var vi jo alle sammen klar over, at vi ikke var helt i mål og sat i gang med en korre- og analyse for at få, få belyst kommunens... Øh, økonomi og sammenlignet med andre relevante kommuner. Og det kunne jo godt være, at det har medført lidt modhold nogle steder, hvor man var lidt nervøs for, hvad de skulle medføre. Og så vil jeg så sige, at inden du sådan svinger helt op til at give regeringen og Dansk Folkeparti på Christiansborg skylden for det her, så er det her jo et regnskab for 2015, der er baseret på en økonomiaftale, der er lavet forud for øh, budgetlægningen for 15 altså dengang den røde regering sad for at bo inden. Så, så det, det kan godt være, der er noget, der peger fremad her, men det er i hvert fald ikke relateret til
1: årsregnskabet. Du får lige en kommentar igen, Jan. Ja, tak. Skal du have, Jesper? Jamen, det sidste er jeg selvfølgelig enig i, øh, når vi lavede budgettet, så er det selvfølgelig ud fra de vilkår og de rammeaftaler, der var, da vi lavede budgettet, men det jeg rent faktisk sagde, og det er måske så ikke sagt tydeligt nok, det er, at når vi nu fremadrettet kan se, at Dansk Folkeparti og regeringen er skyld i, at vi nu skal have minusvægt i kommunerne, er skyld i, at vi er nødt til at skære i servicen for de ældre, for børnene og for de syge og for de arbejdsløse, så er det da meget, meget vigtigt, at vi ikke kommer i en situation, at vi så til næste år også har brugt mindre, end det, vi rent faktisk havde besluttet os for at bruge. Fordi så vil jeg meget, meget gerne have, at den service, vi det mindste beslutter os for at bruge, og som vi måske kan få råd til at bruge, at den så rent faktisk også bliver udmyndet til kommunal service til gavn for borgerne. Yes. Med de bemærkninger kan vi vist godkende
0: indstillingen. Det har vi gjort. Så går vi til sag nummer 5, som handler om øh, S.B. Erhvervsudviklings årsregnskab. S.B. Erhvervsudviklings regnskab for 2015 er fremsendt til byrådets orientering, og øh, S.B. Erhvervsudvikling har modtaget kommunalt tilskud på godt 10 millioner, og hertil kommer tilskud til markedsføring af SBA Kommune på 2,8 millioner, og tilskud til SBA Festuge på 800.000. Esbjerg udvikling har haft medlemsindtægter på 2,5 millioner kroner, og resultatet af året er et overskud på godt 130.000, og egenkapitalen udgør nu knap 1,7 millioner per 31. december 2015. Økonomiudvalget indstiller derfor til byrådet, at regnskab 2015 for Esbjerg Erhvervsudvikling tages til efterretning. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til indstillingen. Det var der ikke det, her, vi har hermed gjort. Og så er vi nået til 6, og nu vil jeg dermed forlade... Sagen overlader det til Musa for en
2: kort omrækning. Værsgo, Musa. Okay. Okay. Nu <hørings> skal jeg lige først og fremmest mærke, hvordan man sætter i den her stol. Den sætter også på Ja, det. jeg håber, Ja, jeg har jo fornøjelsen om at fremlægge sag nummer 6. Esbjerg Vand AS har besluttet at bygge et nyt vandværk i Kjærsien og ansøger i den forbindelse kommunen om garanti for lån op til 35 millioner kroner. Kommunen kan stille garanti for lån optaget af Esbjerg Vand AS uden at belaste kommunens låneram. Stiller en kommune garanti for et selskab skal i den forhold til gældende lov og praksis opkræve stiftelses- og garantiprovision ud fra samlet risikovurdering af det selskab, som garanti ødes. SBA-Van AS har en kreditvurdering i absolut top, og ud fra denne vurdering tilbydes selskab en kommunal garantistillelse forudsat. Det betaler stiftelsesprovision med 0,25 procent og en løbende årlig garantiprovision på 0,75 procent. Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at 1. Kommunen stiller garanti for låneoptagelse op til 35 mio. kroner. 2. Kommunen opkræver. Stiftelsesprovision med 0,25% og en løbende årlig garantiprovision ved den nuværende risikovurdering på 0,75% af restgældprimer år. 3. Budgetmæssige konsekvenser indarbejdes ved budgetrevision og budget, budgetrevision og budget 2017-2020. Jeg skal høre, om det er bemærkning til indstilling. Det var det ikke, og dermed indstilling går Jeg blev siden. Ingen til jeg skal lige ham for mig. Ja. 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 Tak for det.
0: Vi går videre i dagens dagsorden. Vi er nået til sag nummer syv, som handler om etablering af en støjvold ved Korsgro Motorcenter. Og det vil sagen der forelagt af formand for kultur- og fritidsudvalg. Værsgo, Jakob. Jamen, tak for det.
3: Det var godt, at Musa rejser igen, fordi vi var lige på stykker, der og klar til at blive koporlige herover. <laughs> der ambitionen af Korsgru Motorsportscenter skal være kraftcenter for motorsport både i dansk og internationalt perspektiv, det kræver selvfølgelig også faciliteter, som der støtter op om de sportslige aktiviteter. Som led i Miljøgodkendelsen fra 2014, der har Kultur- og Fritidsudvalget øh, godkendt etableringen af en støjvold på den del areal, der vender ud mod Tingvejen og, og Tankstationen, altså den sydlige ende. Støjvolden den bliver anlagt af jord, som der, der er på motorsportscenterområdet, der har været nogle forskellige måledninger, og der er fundet forurenet jord på tre forskellige områder, og det jord vil da ikke blive flyttet på i forbindelse med, med den her etablering af støjvold. Ifølge lokalplanen, der skal der overholdes en vejbyggelinje på 25 meter i forhold til minden af Tengvejen, og det vil betyde, at effekten af støjvolden vil blive væsentligt forringet for en ejendom på Grimstrupvej. Derfor så er der søgt at give dispensation for vejdirektoratet på det punkt. Korsbro Motorsport Center samler aktiviteter og kompetencer inden for motorsport og skaber et unikt og attraktivt sportsbillede miljø, der er med til at sætte Esbjerg Kommune på landkortet. Vi vil rigtig gerne markeres som et sted, der har gode forhold både for at bredde elitidrætten. Og selvom den kommende støjvogn ikke vil resultere i tilladelse til flere løbsdage for Esbjerg Motorsport Auto, så kan foreningen på andre måder drage stor fordel af den alligevel. Foreningen har i dag kun tilladelse til at køre folkerace, men med der vil Foreningerne også kunne få mulighed for at udvide aktiviteterne, så de fremover også kan få lov til at køre rallycross, crosscard og athleticcard på banen ude på korsruen. Det er der stort potentiale i, for det giver mulighed for mange nye medlemmer, også i en yngre aldersklasse end hittil. Det betyder, at Esbjerg Motorsport og Auto, vi kunne afholde forskellige former for uproadløb, og jeg ved, at foreningen allerede har fået forspørgseler på store mesterskaber og stævner. I forhold til økonomien der har COVID lavet et prisoverslag for os på projektet og det ligger på godt 3,25 millioner kroner. Og de senere år der er der sparet midler op på den styrbare ramme til formålet, der står reserveret godt 3,2 millioner kroner i etablering af Hvis der er brug for mere, så vil midlerne i begrænset omfang blive finansieret via fritidsbygningsrammen for 2016. Efter den politiske godkendelse så går udbudsprocessen i gang, og afhængig af den vendende leverandørs tidplan, håber vi på, at projektet kan blive gennemført i løbet af sommeren. På den baggrund indstiller kultur- og fritidsudvalg og økonomiudvalget til byrådet, at der afsættes et rådighedsbeløb og meddeles en i 2016 på 3,22 millioner kroner til etableringsdøjevold ved Motorsportcenterets sydøstlige skælp. Og det finansieres som sagt af driftmidler på den styrbare ramme i 2016, svaret op til formålet.
0: Ja, der er ikke umiddelbart andre, der ønsker ordet her, så den har vi... ...dermed også vedtaget. Så går vi til sag nummer 8, som handler om øh, det gamle rådhus i Ribe, og den vil... Øh, ...det er en kompliceret sag, så den skal jo... ...vi har to udvalgsformænd op og sig lidt om. Først så er det hvor man for Social- og Arbejdsmarkedudvalget, Henrik Valø, og derefter følger kultur- og fritidsudvalget igen, Hvad Værsgo Henrik.
4: Ja, det er meget kompliceret, så det tager også meget lang tid, så mener jeg er tilbage og en ny Det gamle rådhus i Ribe er i Nårræk administreret af forårsservice... Tanken har været, at det skulle bruges til borgerlige viser af både danske og udlandske par, museumsudstillinger, venskabsbyudstillinger, rådhussamlingen, og så også som et sted, man kunne lege sig ind og afholde møder og kurser. Der i 2015 været ca. 2.200 betalende gæster på museet, og godt 285 parer gået derfra som ægtefolk. Men møder og kursusaktiviteten efterlader lidt af ønske. Altså sådan frit oversat, så betyder det nok, at der ikke har været så meget gang i den del. Vi ser gerne, at der kommer mere liv i det gamle rådhus, øh, både til gavn for byen og for kommunen. Og for at sætte lidt mere gang i den udvikling, ser vi et fint perspektiv i at overdrage driften af huset til kulturområdet. Borgerservice har et stort ønske om at udvikle turismen og sammen med kulturområdet og de muligheder, det, det bringer med sig, ser vi et stort potentiale. Derfor indstiller Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget og økonomiudvalget til Byrådet af Drift og Driftsbudget i forbindelse med det gamle rådhus i Ribe flyttes fra social arbejdsmarked og Arbejdsmarkedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Og så kan du få lov at gå videre, Jakob.
3: Tak skal du have, Henrik. Siden 1200-tallet så er det gamle rådhus stået på von Støkens Plads som en markant og begivenhedsfuld bygning i Ribe. Den historiske arv skal vi som kommune selvfølgelig værne om, fordi det er en gevinst både for Ribør og kommunen som helhed. Og i det gamle rådhus har vi en ambition om højere grad at rette fokus på de kulturelle aktiviteter, som Henrik også var inde på. Samtidig med at man flytter driften fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget, så blev det så derfor også allieret med en af kommunens markante kulturinstitutioner, nemlig sydvestjyske museer, der fremover vil fungere som forvalter af det gamle rådhus. Hvor lærer at skabe mere liv i de gamle bygninger eller i den gamle bygning og udbygge, udnytte dens mange muligheder for at lave forskellige gode aktiviteter der? I den sammenhæng så er det oplagt at knytte det gamle rådhus til sydvestjyske museer, der allerede har en udstilling og guidefunktioner i huset i dag. Sydvestjyske museer har en stærk position i Ribe og i hele det sydvestjyske område, og i samspil med museets store netværk og mange eksisterende tilbud, så kan det gamle rådhus få et løft og en ny værdi. Fordi Sødvestjysk Museer er en institution, har de også andre muligheder, end vi har som kommune, og museet kan blandt andet også involvere sig i aktiviteter, der har et kommersielt sigte. På den måde så kan det gamle rådhus stemningsfulde lokaler blive til gavn for nye spændende tilbud, både for Esbjerg Kommunes egne borgere, og også for turister, der kommer til. Jeg ved, at museet har konkrete planer om at gå i dialog med turismebranchen, de mange lokale samarbejdspartnere i området, og selvfølgelig også her i Esbjerg Kommune, hvor bedst muligt og at udvikle vores gamle rådhus i Ribe. Og på den baggrund kan vi også i kultur- og fritidsudvalget følge indstillingen.
0: Det øh, ser det ud til at hele byrådet kan, så det har vi her med gjort. Så når vi sag nummer 9, som handler om en affaldsplan for Faneø
1: Kommune, og den vil formanden for i udvalget Jens Nedgaard, forhåndelig. Værsgo. Tak for det, Jesper. Ja, det er sådan, at øh, Faneø de skal have en ny affaldsplan øh, for perioden 2017-28 og øh, der er det sådan, at Esbjerg Byrådet øh, hjemfører det forpligtende samarbejde mellem de to kommuner, skal godkende Fane Kommunes affaldsplan. Affaldsplanen den udtrykker Fane Kommunes vision og mål for den kommende periode, og Fane Kommune har ønsket at arbejde for en meget ambitiøs øh, målsætning, nemlig at nå det nationale mål om 50% genanvendelse af alt affald øh, fra husholdninger, allerede i 2018, hvor egentlig målsætningen fra staten egentlig hedder, at kommunerne først øh, forpligtes til at opfylde det mål i 2022. Og for at opnå det her mål, så har Fane Kommune særlig fokus på fem temaer i den kommende periode for affaldsplanen. Nemlig et fokus på en effektiv indsamling af ressourcer i husholdningsaffaldet, en fokus på affaldsforbyggelse, indsamling af elektronikaffald, og involvering af og bedre kommunikation til og med såvel borgere og gæster som erhverv, og fokus på sortering også i det offentlige rum. Af bilaget øh, om fagene byrådets beslutning i sagen fremgår det, at der har været en diskussion om udbudsformer. Øh, det er dog ikke noget, som er et tema i selve affaldsplanen, men alene noget, som fagene selv skal træffe beslutning om. Planen og økonomidvalg indstiller derfor til byrådet, at forslaget til affaldsplan for Fane kommune for perioden 2017-2028 godkendes med henblik på en offentlig høring i otte uger.
0: Det er der heller ikke andre, der har ønsket at kommentere på, så det har vi her med godkendt. Så når vi til sag nummer 10, som handler om en fri arealforbedring for den vestlige del af Karen, Kongesgade, Kirkegade, Skolegade og Torvet, og det er også en sag fra Planen om? Det så værsgo,
1: John. Ja, det er rigtigt. Det er faktisk helt tilbage i september 2013, at vi i Planen med beslutter i gang at planlægningen af en gårdforbedring for den vestlige del af Karen mellem Torvet. Kongensgade, Kirkegade og Skolegade. Og på baggrund af en rigtig god proces, hvor der har været workshops og hvor der har været dialog med både ejer og lejer, forelægger der nu et projektforslag for en gårdforbedring, som omfatter ejendommene Kongensgade 45-51, Kirkegade 17-23 og Skolegade 44-48. Formålet med den her gårdforbedring, det er at omdanne en række gårdrum, som i dag øh, fremtræder meget nedslidte og dårligt udnyttet, og gør det mere til nogle attraktive friarealer, som tilfredsstiller øh, beboernes behov. Gamle mure og udtjente belægninger bliver fjernet, affalds- og parkeringsforhold organiseres bedre, og gården tilføres opholdsmuligheder, lys og beplantning. Resultatet vil efterfølgende være en karregård, som opleves åben, hyggelig og tryg. Den vil give beboerne bedre anvendelsesmuligheder og en helt anden oplevelse end i dag. Og samtidig, og det synes jeg er vigtigt at understrege, inviteres byens borgere og brugere også ind i det her gårdrum. Så derfor kan man sige, at den her gårdforbedring være et meget aktivt bidrag til indsatsen for os at tilføre Esbjerg bymætte, store bykvaliteter, ikke mindst fordi... Kosmokarren, som man kalder den her karre, også kan ses som et demonstrationsprojekt for, hvordan bymidtens karre gård ikke blot den er ramme om en række praktiske og rekreative funktioner for de omkringboende, men også kan komme til at spille en meget vigtig rolle i den fremtidige fortækningsstrategi i bymidten. Projektet den holder sig inden for den økonomiske ramme på maksimalt 6,5 millioner kroner, øh, som, jævnfører planen, tidligere beslutning, er afsat i det byfornyelsesbudget, der er til gårdforbedringer. Heraf der refunderer staten så 50 procent via øh, ordinære byfornyelsesmidler. Øh, det er også meningen, at projektets udgifter søges reduceret blandt andet via tilskud fra private grundejere. Og her vil jeg godt uh, i den forbindelse nævne, at Vilmos Hådling, som i øvrigt ejer syv af de ni ejendomme i den her karriere, har givet tilsavn om en privat medfinansiering af udgiften på omkring en million kroner eksklusiv moms. Alle berørte ejer og leger har haft projektforslaget til høring, og efter ejerens ønske er der efter høring foretaget tilpasninger i en mindre del af projektområdet, men ellers er der ikke kommet indsigelser eller bemærkninger i øvrigt til sagen. Og derfor indstiller Planet Miljøudvalget og økonomiudvalget til Byrådet, at der træffes dels en byfornyelsesbeslutning om at gennemføre gårdforbedringen for Kosmeramikarén i henhold til det projektforslag, som ligger øh, til øh, gårdforbedringen, og med de ændringer, som så er ønsket af ejeren skolegade 44A, sådan at, at gårdforbedringen bliver en lille smule større. Ja, tak.
0: Og det er da heller ikke bemærkninger til, så det har vi her med. Gjort. Så når vi til sag nummer 11, som handler om midlertidige boliger til flygtninge i ledige ældreboliger, og den vil blive forelagt af formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Henning Ravn. Værsgo.
5: Tak skal du have. Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen har forespurgt Sundhed og Omsorg om det er mulighed for midlertidige boliger til flygtninge i ledige ældreboliger. Sundhed og Omsorg har nemlig en del tomme ældreboliger. Boliger, der ikke er efterspurgt blandt kommunens ældre. En del af disse boliger kan derfor udlejes som midlertidige boliger til flygtninge. Og dermed kan vi ikke alene bidrage til at løse udfordringen med at finde midlertidige boliger til de flygtninge, som forventes at komme hertil. Vi kan også nedbringe kommunens udgifter til ældreboliger, som ellers står tomme. Det er dog selvfølgelig ikke alle ældreboliger, der findes velegnet til formålet, men sundhed og omsorgsudvalget. Og økonomiudvalget anbefaler pt. følgende adresser. Evalsale cirka 3. Nykørsvej cirka 14. Ændrejde i vej op cirka 4. Linegården cirka 3. dog ikke på første salg. I forhold til Nykørsvej skal vi lige gøre opmærksom på, at der i forbindelse med budget 2016-2019 er vedtaget et udviklingsforslag om ombygning til ungdomsboliger. Økonomiudvalget har også tilføjet, at der så vidt muligt placeres ældre flygtninge i ledige ældreboliger. Tak.
6: Jørgen Bosen. Vi støtter forslaget om at anvende de der ledige ældreboliger til midlertidige boliger til flygtninge. Fakta er jo, at vi i kommunerne har pligt til at anvise enten permanente eller midlertidige boliger til flygtninge der har fået offerstillelse her i landet. Hvis vi får 50 procent oven i de 411 flygtninge, vi er blevet tildelt i 2016, så får vi jo hoved for at kigge os rigtig godt omkring. Og derfor er det nødvendigt, at vi kigger på alle de muligheder, der er. Når vi så samtidig kan udnytte tomgangshuslejen, som Henning Ravn var inde på på vores ældreboliger, bliver det jo en win-win-situation. Det er forventningens vurdering, at vi har flere ledige legemål, ubeboede som med fordele kan anvendes til midlertidige boliger til flygtninger. Sundhed og omsorg har anbefalet nogle adresser til formålet, og vi kan her nikke til dem alle sammen. Vi mener, at det er afgørende, at vores flygtninger placeres rundt om i hele kommunen, og at man fortsætter dialog med vores lokalråd, der har vist at være behjælpelige at med i flere situationer. Ved at sprede flygtninge ud, Vel at mærke i dialog med de lokale ildsjæle kan vi nemlig fremme integrationen og modvirke gæstuddannelser. Jeg har i øvrigt en lille positiv historie med, som jeg hørte i går. Den kommer som end fra hundreop, hvor der har været fem flygtninge placeret midlertidigt i den gamle børnehave siden sommer. To af dem er netop blevet ansat i ordinære job, og der er nu plads til to nye flygtninge. Det er der i hvert fald en god melding og en god beskæftigelsesprocent.
0: Ja, så er det Ferdin de Madsen.
7: <coughs> ja, så der skal ikke være nogen tvivl om, vi er imod i det her, men altså, jeg kan godt se, at vi er tvunget til, ifølge den regering har, har udmeldt. Det er jo så typisk for en, en regering, der sætter, på, der sætter på nuværende tidspunkt, at man her skal øh, laste kommunerne med sådan noget her. Men øh, nu prøver vi at se, om, om det er sådan, flygtningene øh, mener, at de her boliger er attraktive nok til dem. Og så frem til de ikke er nok til dem, så vil jeg i hvert fald foreslå, at vi beder dem om at flytte en anden sted hen, så læser man ikke for kolding om i den her i Esbjerg. Men øh, nu siger vi ja til det her, fordi vi har de her boliger stående tomme, og vi kan ikke lege dem ud, så derfor siger vi ja til det, men altså, det skal godt ikke skal være. være sådan, at man skal tro, at det er, at det er noget, der og præcis hvor andre steder. Så derfor siger vi ja i den her omgang, som vi ser fremover som vi så håber, at nu man kan komme i arbejde, så de kan komme ud til Henning
8: Ja, tak. Jamen, øh, vi støtter også fra enhedslisten side, øh, den her sag. Øh, vi er meget enige i den måde, som SF øh, fremlægger øh, deres syn på, hvad der er godt, og, og, og også den rigtige måde at takle på i forhold til fordelingen rundt i hele vores kommune, og det er vigtigt, at vi har det for øje i enhver sag, vi måtte komme til at behandle her i byrådet omkring øh, placering af, øh, af flygtninge og, og, og dets lige øh, i den her sammenhæng. Øh, vi har jo nogle områder i kommunen, som allerede nu er betegnet og har været betegnet øh, som ghettoområder, øh, netop affødt af en, øh, en øh, total forfejlet bosætningspolitik, der har været ført igennem vel mere end 30, ja vi skal vel nærmere sige også op til 40 år. Det, der har været øh, vigtigt her, øh, og som man godt set, det er det her med, at der bliver tænkt på tværs af forvaltningerne, og man udnytter øh, hvad skal man sige, de ressourcer, her det, taler vi om boliger, der, der står tomme, og får dem udnyttet til et andet områdes øh, øh, formål. Og det tror jeg, det er noget af det, vi som politikere også øh, lægger meget øre til ved borgerne, at vi, vi ser mange situationer, øh, hvor borgerne ikke kan forstå, at øh, hvorfor er der noget, man kan det ene sted, når der er ledig øh, tomgang på nogle andre ting, i et andet sted. Og der synes vi, det er rigtig godt, at man har tænkt på den måde på tværs af forvaltningerne. Det, vi har været lidt optaget af i enhedslisten, det har været det her med, at vi netop taler om ældreboliger til det her formål med flygtninge. Og derfor var det vigtigt for os at fremføre i økonomiudvalget, at vi, vi synes, man så vidt muligt skal forsøge, at det så er ældre flygtninge, man placerer ude i de her ældreboliger. Det vil give en, en borgermæssig bedre sammensætning og, og, og kan afspejle sig i. Og det, vi er blevet imødekomme med i økonomiudvalget sammen med de andre, så det sætter vi pris på, så der er støtte til sagen herfra.
0: Ja, på trods af de mange ord, så er der ikke nogen, der taler imod, så øh, jeg vil hermed med at betragte sagen godkendt. Og vi kan gå videre til sagen nummer 12, som handler om en værdighedspolitik for 2016-19,
5: og det er... Henning Ravn, Sundhedsomsorgsudvalg, der forlægger den. Værsgo Henning. Det er dejligt, når man kan fremlægge sager, som alle kan være enige i. Så er det jo spændende, om man også kan være enige i den her. Jeg kan næsten ikke tro andet. Fordi det gode og sunde og værdige liv, det er en kændeprior- prioritet for Esbjerg Kommune. Og derfor var det jo selvfølgelig også en stor fornøjelse, at vi lige før år skiftede det at vi i 2016 får mulighed for at få lige godt 20 millioner kroner ekstra til at styrke arbejdet med en mere værdig ældrepleje. Pengene kommer fra finanslovens pulje på ca. en milliard til en mere værdig ældrepleje. Betingelsen for at fordele i midlerne er, at vi udarbejder en værdighedspolitik, som ligger godkendt på kommunens hjemmeside senest 1. juli 2016. I aftale teksten fra regeringen og aftalepartierne står blandt andet, ældre borgere skal have en værdig pleje og omsorg, så det er mulighed for at fortsætte med at leve det liv, den ældre ønsker, med størst mulig selvbestemmelse. Lejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den ældres behov, så den enkelte kan leve et værdigt liv. Vi har haft en rigtig god dialog med ældre, ældreråds og et borgerpanel på 65 borgere med henblik på at få formuleret et udkast til en værdighedspolitik for Esbjerg Kommune. Værdighedspolitikken fokuserer på de af Esbjerg Kommunes borgere, som er afhængige af kommunens hjælp for at opretholde et værdigt ældreliv. Derudover beskriver værdigspolitikken, hvordan vi understøtter plejen og omsorgen for den enkelte ældre på fem udvalgte områder, som er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. Sundhed- og omsorgsudvalget har med baggrund i høringsvarene prioriteret aktiviteterne, så det totale beløb stemmer overens med det bevilgede beløb på 20.136.000. Liste Ø skal jeg ret sværdigvis sige, i økonomiovedet et forslag om, at der tilføjes en garanti om, at der tilbydes to ugenlige bade, samt rengøring hver 14. dære. For det forslag stemte 1, Liste Ø, og imod stemte 8, Liste C, V, A og F. Så det forslag er bortfaldt. Jeg kan her en oplyse, at der i Esbjerg Kommune ikke er et minimum eller et maksimum for antallet af bad. Men når man bliver badet efter behov, i dialog med den enkelte borger. Der er også rengøring hver 14. dag, og der er heller ingen tanker om at ændre dette, i hvert fald ikke fra vores side. Indstillingen bliver derfor for, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Økonomivald indstiller til byrådet, at politikken godkendes. Tak. Hvornig
9: i Esbjerg skal kunne leve et godt og værdigt liv. Der er sat spot på værdighed for ældres liv, og der er afsat, som Henning også siger, cirka de 20 millioner, til noget, vi kan gøre bedre eller mere af. Vi socialdemokrater i sundhed og omsorg har deltaget aktivt i drøftelserne og formulering og indhold om, hvordan pengene bedst anvendes. Vi er enige med ældrerådet og ældresagens opfattelse, at værdighed for den enkelte er noget ganske særligt at det er vigtigt for den enkelte ældre at kunne forblive i livet, og så tæt på den måde, man hed til at have levet. Det ville have været godt, hvis de 20 millioner, som Esbjerg Kommune får af værdighedsmilliarden, bare kunne være en del af den grundøkonomi i kommunen, med den tillid til, at vi kan håndtere prioriteringerne her. Nu vil vi bruge kræfterne på at holde øje med, at værdighedspengene, også anvendes til de mål og de emner, som vi har indstillet til i værdighedspolitikken. Vi vil ikke kun, at Esbjerg er kendt for at møde borgerne med respekt og rummelighed. At vi tager individuelle hensyn og lytter til borgernes ønsker. Nej, vi vil, at det også sker i virkeligheden. Tak.
4: Henrik Ja, tak. En værdighedspolitik... Jeg synes, det er en oplagt idé, øh, og når man tænker lidt nærmere over det, så er det vel rimeligt, naturligt, og så kan man måske godt tænke, at det virkelig nødvendigt med en værdighedspolitik, det burde være en selvfølgelig. For det konservative folkparti, og for mig, er det en helt naturlig sag, at man behandler vores ældre med værdighed og respekt, men måske de på tryk for nogen er nemmere at forholde sig til. Jeg kan godt læse mig til, som formanden også på udmærket vis sagde her, at politikken særligt skal gælde de mennesker, der har behov for hjælp fra kommunen, hjælp på den ene eller anden måde. Men vi bør vel forha- behandle alle v- vores ældre medborgere med den værdighed og respekt, de fortjener. Og overordnet, der er det nu min fornemmelse, at vi behandler vores ældre ganske godt. Øh, men med det, f- men med det, at fagpersonale, ledelse og vi politikere i samrådet forpligter os til at følge en nedskrevet politik på området, det kan kun komme borgerne til gode. Så jeg hilder, hilser værdighedspolitikken. Velkommen. Henning Årgård.
8: Det er korrekt, som han fremlagde, at uh, i økonomiudvalget, da vi behandlede den her uh, værdighedspolitik, der stillede vi foreningslisten side forslag om at supplere uh, værdighedspolitikken uh, med nogle minimumsgarantier uh, til borgerne. Og det gør vi, fordi det er der faktisk behov for, hvis man virkelig skal cementere det, der er værdigt i forhold til den politik, der bliver ført, både i kommunen, men også til lands. Når vi stiller det her forslag, så beror det jo på, at vi har oplevet i 23 år nu, at der stort set kun er blevet skåret ned i vores kommune, enten via deciderede besparelser, eller også har det været via at finde råderum til forskellige opgaver, anlægsaktiviteter osv., vi gerne vil have udført i kommunen. Vi har måske flyttet penge fra børn og familie, vi har måske flyttet penge fra ældreområdet, og sådan er det gået igen og igen. Ved siden af det bliver der ført en politik på Christiansborg, hvor det kun er gået én vej med vores velfærdsydelser til vores borgere, og derfor er der kun en løsning for at stoppe op på det her, og det vil være så en løsning, der både er vendt imod, at uanset om det er en koretånd, der snakker om konkurrencestat, eller det er Venstre, der snakker om nedprioriteringsbidrag, så er det garantier for borgerne, der i den sidste ende kan stoppe det ræs mod bunden, som vi har gang i. Det er derfor, vi i foreningslistens side har stillet konkret forslag om, at der skal indføres nogle garantier for borgerne, at man minimum har en ret til to bad ugentlig og man minimum har ret til rengøring ved 14 dag. Hvorfor tager vi den her med med rengøring ved 14 dag? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi tror på at vi kommer til at se yderligere besparelser så længe vi har det flertal, der regerer i det her byråd, og derfor prøver vi også på at slå en kile ind i forhold til nogle besparelser som man kunne forestille sig, at Venstreborgmester og hans parti kunne finde på at komme med i fremtiden. Det vil vi ikke lægge skjult på. Vi har noteret os, at der er nogen, der kalder det forslag. det har, nu skal vi borgmesteren jo ikke stå på mål for det hele men han må jo, det må jo være sådan at når det regner på præsten så drøber det også lidt på dejnen og når borgmesteren har været ud at sige at det er et forslag for os så vil jeg bare minde om at jeg tror ikke på vores borgmester og hans parti de har mod til at udstyre borgerne med nogle garantier for minimumsstandarder inden for velfærd det er derfor vi stiller forslaget og det vil vi gerne genfremsætte her i dag
0: Ja, vi har lige et par mere på tallisten. Det tænker jeg lige, vi tager, inden vi, vi tager en, en afstemning op dit forslag. Vi, vi må forsøge at køre videre på trods af forstyrrelserne. Fredi Madsen, du er næste på listen.
7: Ja, tak. Jeg forstår egentlig ikke Enhedslistens forslag om her, at der skal stilles en garanti for minimum 2 bag. Det, hvis det er sådan, at man har nu lavet det ordning, den ordning, at det man får bag efter behov, er det ikke så garanti nok for, at den ældre får de vedrørende ønsker sig? Det var lige det, jeg godt ville slå fast.
0: Ja, Diana.
10: Jamen jeg vil sådan set også rose politikken, men det er sådan set ikke det, der får mig til at tage ordet. Men derfor kan man jo godt sige, at det er en flot politik. Jeg synes faktisk også, at man har sørget for stor medinddragelse. Men det, der gør, at jeg egentlig tager ordet, det er egentlig, at vi jo også har været med til at stemme nej til det forslag, som borgmesteren har kaldt et forslag fra enhedslisten, hvor man ønsker at tilbyde en garanti for minimum to ugentlige bade, og at alle får gjort rent hver 14. dag. Som sådan synes jeg jo ikke, at man kan have en sympati for forslaget, fordi jeg tror sådan set ikke, at der er nogen af os, der er uenige i det. Men jeg er egentlig uenig i måden, øh, man ønsker at gøre det på. For det første, som formanden øh, rent faktisk allerede var inde på, så er det jo sådan, at alle ældre, øh, som, altså allerede nu, når de visiteres til rengøring, så er de visiteret til minimum rengøring hver 14. dag. Øh, og også at borgerne jo øh, har retten til at komme i bad, når de har behov for det, og ikke at de skal i bad hver 14, eller bad to gange om ugen eller spørges om det. Men hvis vi nu prøver lige at kigge lidt ind i, hvad værdighedspolitikken den rent faktisk, øh, hvad hedder det, siger noget om, så siger den et citat. Den enkelte ældre ved bedst selv, hvad et meningsfyldt og værdigt ældreliv er for vedkommende, eller den værdige ældreliv handler om at tage mest muligt ansvar for eget liv, at kunne bevare sin selvbestemmelse og selvhjulpenhed længst muligt. Og så alligevel kommer der et forslag om en detaljstyring på to områder, nemlig med bad og med rengøring. Og det er der, jeg synes, at det harmonerer ikke helt med det her, vi har haft et ønske om, nemlig at det er dialog imellem medarbejdere og borgere, at vi finder ud af, hvad er det rent faktisk, at der er behov for. Så vi har sagt nej, dels på baggrund af det, jeg har sagt, men også fordi vi jo rent faktisk med budgettet vedtog en ny måde at arbejde på. Vi vedtog i forbindelse med budgettet nogle besparelser, men samtidig med, så tillag vi rent faktisk også ansvaret tilbage og tilliden tilbage til vores medarbejdere. Vi lavede, så vidt jeg husker, i hvert fald nogle forskellige pakker. Jeg kan ikke huske præcis, hvor meget det var. Men det er jo egentlig der, hvor de ældre bliver visiteret til pakker, i stedet for, at vi skal sidde og detaljstyre, hvor mange gange man skal i bad, om der skal vaskes gulv i, i, i køkkenet eller på toilettet. Vi, vi valgte rent faktisk at sige, at vi har troen på og tilliden til, at de medarbejdere, der er der, det er dem, der som udgangspunkt i dialogen med borgerne snakker om, hvad er det der er behov for. Og synes jeg ikke helt, det harmonerer med, at man så vil ind øh, og så detaljstyre på to områder, nemlig bad og rengøring. Så kan man selvfølgelig stille spørgsmålstegn ved, som Henning han også gør, om pakkerne er store nok. Altså er der nok, der bliver visiteret, og er der indholdsmæssigt nok i de her pakker, og er tiden til det? Men det synes jeg er en anden snak, og den synes jeg i hvert fald, at vi skal forfølge, fordi det er jo egentlig noget af det, som Henning han kommenterer på. Han kan være bekymret for de fremtidige besparelser, jeg synes bare ikke, det er den rigtige måde at løse det på. Vi har sådan set et ønske om generelt at komme væk fra detaljstyring, fordi vi mener, at detaljstyring fremmer byråkratiet. Vi mener faktisk også, at detaljstyring fremmer det dokumentationskrav og pres, der hviler på vores medarbejdere. Fordi hvis de skal gå ind og dokumentere, at de rent faktisk har opfyldt den her garantiforpligtelse, så skal de ind og vinge forskellige skemaer af. Hvis borgeren så har sagt nej tak, fordi de gerne vil bades en gang om ugen i stedet for, eller en gang hver tiende dag eller en gang hver dag, så skal vores medarbejdere så måske ind efterfølgende og skrive, hvad de har talt med borgerne om. Det vil sige, at tiden går til byråkrati, til at nedfælde den garanti, som vi går ind og blander os i øh, som politikere. Fordi vi på en eller anden måde gerne vil sige, nu får de i hvert fald minimum bad to gange om ugen og rengøring hver 14. dag. Så det er ikke nej, fordi jeg sådan set er uenig i, at borgerne har krav på det. Det er nej, fordi jeg synes, det er ikke et forslag, som øh, harmonerer med den virkelighed, vi er, i, og heller ikke de politiske beslutninger, vi har truffet.
0: Ja, nu, uh, Henning, nu kan jeg jo ikke uh, vide, hvad der lå til grund for borgmesterens udtalelser, må jeg sige, men, men uh, det hænger måske lidt sammen med, at vi har jo hørt et forslag, ligesom det her, flere gange fra enhedslisten, og det kom jo også uh, noget lignende frem i nogle tidligere finanslovsforhandlinger på Christiansborg, hvor de, uh, der heller ikke uh, var flertal for det. Uh, det er jo, som også Diana var lidt inde på her, handler jo meget om serviceniveau, og det vi skal beslutte der, det er en værdighedspolitik, så, så jeg synes måske også, at det er det forkerte sted, og i det hele taget løfter den her diskussion, fordi når der skal diskutere serviceniveau og afsætte smidler til det, så var det jo på sin plads at diskutere sådan noget her, men der har I jo helt til ikke ville være med uh, til at finde de penge, der skulle til for at og, og drive den, uh, eller indgå i de fordi vi måtte uh, kunne komme til. Men uh, der er flere på listen. John, du var næste. Værsgo.
1: Jamen, uh, Conny uh, har jo som vores overfører på 11. området på udmærket vis uh, givet uh, vores bidrag til, til selvværdighedspolitikken. Vi synes, uh, der er rigtig gode elementer i det. Men når jeg tager ordet, så er det selvfølgelig også uh, når, når, når enhedslisten og så også uh, uh, henviser til, til Socialdemokraterne, uh, så vil jeg sige, at vi er fuldstændig på linje med det, SF uh, har sagt i, i den her sag her. Uh, vi synes, det er vigtigt, og det er noget af det, vi har kæmpet rigtig meget for. Det er at undgå administration, bøvls, betakkel, schemaer, men lad de dygtige medarbejdere, sociale og sociale sociale og sundhedshjælpere osv., og sy- hjemmesygeplejen, foretage de øh, valg, de skal, øh, når de er derude. Og det skal selvfølgelig ske ud fra nogle rammer, som vi så sætter i forhold til tingene. Og så kan det jo godt være, at de rammer er for små, eller øh, skal justeres. Og der vil jeg så sige, at der kunne det i hvert fald være rigtig, rigtig dejligt, hvis det så også var sådan, at Engelslisten, ligesom vi andre, vil tage et ansvar for økonomien og tage et ansvar for øh, de prioriteringer, som vi nødvendigvis må tage, når det er sådan, at vi skal finde ud af, hvor stort et serviceniveau skal der så være. Men øh, det kan vi jo håbe, at I så vil være med næste gang, vi laver budget, og så der med tage ansvar for tingene. så kan vi jo diskutere det, som jeg synes, visborgmesteren rigtig siger, i det øh, rette sted, hvor det skal, nemlig der, hvor vi diskuterer serviceniveau og det er, når vi diskuterer budget.
8: Først og fremmest vil jeg gerne øh, gøre opmærksom på, at vi har jo stemt for øh, selve værdighedspolitikken. Øh, der står jo rigtig mange gode ting i den her værdighedspolitik. Det står vi ved. Nu er det også sjældent, vi har oplevet, at der bliver fremlagt sådan nogle politikker her, hvor der står noget rigtig møj i. Så, så derfor er det jo meget naturligt, at det er alle de pæne ord, man har sat i en værdighedspolitik. Så det kan vi fint støtte op om. Men vi synes, den har nogle mangler, og det er jo derfor, vi har fremsat øh, det forslag, som vi har gjort. Fredy øh, fra Dansk Folkeparti, han undskyld, øh, Liberal Folkeparti, på en fejl. Øh, han stiller spørgsmål til enhedslisten om, om om ikke vi er dækket ind eller hvordan det er, jeg skal forstå det spørgsmål, men, men til det er der at sige nej. Det er vi netop ikke. Det er derfor, vi stiller et forslag om garantier. Det beror sig netop på, at Køge Kommune jo netop gennemførte nogle besparelser, der trykkede serviceniveauet, blandt andet på ældreområdet, rådede langt længere ned, end man kunne leve op til lovgivningen. Og den måtte man føre ved, øh, ved landsretten, og der har kommunen altså vundet retten til, at man kan presse sine besparelser så langt ned. Og det er derfor, det er af den dom, der er faldet ved Køge Kommune at vi siger, at der er behov for, at der gives nogle minimumsgarantier til borgerne. Så det var i hvert fald svar på, på den del af det. Så siger øh, viseborgmesteren øh, noget med, at, øh, at, øh, at øh, grunden til Venstre kalder det et paradeforslag, eller borgmesteren har været udkaldt det et paradeforslag. Det er fordi, at vi ikke tager økonomisk ansvar, når det skal være. Jeg er glad for, at viseborgmesteren dermed bekræfter, at der er behov for at finde penge til yderligere besparelser på det her område. Det er jo i virkeligheden det, han siger. Vi skal lytte rigtigt. Re- jo, det er det. Fordi i dag, der har de jo... De får jo bad to gange om ugen i dag. De får jo rengøring hver 14 dag. Så når de ældre allerede får det i dag... Så koster det jo ikke noget at give dem de her garantier. Så hvorfor er det, at borgmesteren, og nu også viceborgmesteren er så forhibet på, at vi ikke skal have garantierne? Det er selvfølgelig fordi, det vil lukke nogle døre for, hvad man kan indføre af yderligere besparelser, jævnføre den dom, der er faldet over i kø. Og jeg tror også, det er så et eller andet sted øh, bliver svar på, på det, jeg må give til, øh, til S og, og SF i forhold til det spørgsmål, de stiller. Øh, jeg vil gøre opmærksom på, at værdighedspolitik er mange flotte ord, men der hvor ens holdninger de rigtig viser sig, det er ikke gennem det, man siger og det, man skriver, men det er de handlinger, man rent faktisk udfører, det har vi gjort ved at stille det her forslag.
5: Den her værdighedspolitik, som bliver fremlagt her, det er jo ikke en, som bliver lavet sådan her med et fingerknips. Det har faktisk været ført rigtig mange gode dialoger. sagen og ældrerådet har også holdt en høring med ældre mennesker. Og vi kan bare konstatere, at værdighed er vidt forskellig fra menneske til menneske. Noget af det, der ligger også meget på sine, er, at de ældre mennesker skal have lov at have deres selvbestemmelse. Og den er også meget forskellig. Vi vil nødt til at tvinge folk i bad, fordi der er så altså nogen, som kun vil være en gang om ugen. Så er der nogen, der gerne vil bade hver dag. Og det har de behov for, og det bliver de. Det er også nogen, der får gjort rent mere end hver 14. dag, hvis de har behov for det. Men jeg har egentlig lyst til lige at fortælle et par ting, som nogle af de her borgere kommer med. Det er en, der siger, at det er vigtigt at få os, altså vi er ældre, til at bruge krop og muskler, mens vi kan. Så kan vi leve længst muligt i et liv og eget hjem. Det er også en, der siger, vi skal have jobber langt mere, som vi får nu med fløde. Og en siger, at ældre mennesker ikke bare gå i bukser, fordi det er det nemmeste. Og sådan er der en helt masse forskellige udsag, der viser, hvor forskellig værdighed er. For nogle er det altså ikke værdigt at gå i bukser, og for andre der er det mest værd, hvis man bare kan få jobber tre gange om ugen. Så må det ikke vi kan finde ud af det med vores dygtige medarbejdere og vores borgere i en rigtig god dialog, det tror jeg på.
7: Tak. Den øh, værdighedspolitik, vi her skal tage stilling til, øh, der er jo mig på godt, og der er skidt i den. Det kan ikke undgås. Det har været en kolossalt stort stykke arbejde for at få for gennemført den her, eller få den, den lavet. Og derfor synes jeg, at det er i orden, som det er nu, at de ældre får bag, når der er behov for det. Og, og om, om det så skulle kunne sige ja til, at I siger mindst to gange om ugen, og de stander med en så synes jeg at det, det er der ikke nogen problem. Fordi når de nu får lov, eller når de nu får bag, når de ønsker det, så må det jo være godt nok. Men jeg har da ikke nogen problem med at stemme for, at det er min nummer to gange uden, hvis det er det, den ældre ønsker. Men hvis det ikke det er det, den ældre ønsker, de ikke har Sådan er det. Diana?
10: Jamen ja, før jeg bliver sat i hardkorn med alle mulige besparelser og alt muligt andet, som Henning han svunget sig op til her, så vil jeg bare lige sige, det jeg sagde, det var, at årsagen til, at vi sagde nej til det, det var for det første, fordi det allerede er sådan i dag, at det kan de ældre få. For det andet, og faktisk har vi også afsat penge til det, øh, når vi i budgetforlig, vi har været med i. For det andet, så er det detaljstyring og dokumentationskrav. Fordi når man laver garantier så er der afrapportering, og medarbejderne skal kunne skemaer af og aflevere og lave årsrapporter og alt muligt andet. Det var det, vi gerne vil væk fra, da vi lavede hele denne her, det her paradigmeskifte, som man har lavet på ældreområdet området hvor man har et ønske om at give tilliden tilbage til medarbejderne. Det er jo klart, Henning, at der selvfølgelig skal være midler til det arbejde, de, øh, vores medarbejdere så skal lave. Og der siger, at det siger, det en anden snak. Den snak den skal vi have en diskussion af, når vi evaluerer de her pakker som vi rent faktisk har besluttet med budgettet, og som også øh, Sundhed- og Omsorgsudvalget kommer til at følge tæt. Men det er altså en anden snak Når du går ind og giver garantier Så har du også afrapporteringer Du er selv en af de arveste kritikere Af hele vores jobcenterregi Den måde hvorpå man detaljregulerer rigtig meget Af den del af det det ender jo med, at vi gør det samme på de her områder. Det er ikke det, vi skal. Vi bliver nødt til at få den måde, vi arbejder på i det offentlige, til at vores medarbejdere igen får tilliden tilbage og ansvaret for deres faglighed. Det er da klart, at hvis det er sådan, der kommer forslag om besparelser på et senere tidspunkt, hvor man i den grad går ind og taler om det uværdige i, at man finder øh, udhuler hele området, sådan, så der er ikke længere er økonomi til det, jamen, så skal vi gerne stå øh, sammen med jer og stemme nej til det. Men det her det er en politik, hvor vi ikke skriver garantier ind, garantier, der er allerede givet i dag. garantier der skal dokumenteres og detaljstyres. Det ønsker vi simpelthen ikke.
8: Det bliver kort for lige at præcisere her til sidst. Jeg slog altså ikke SF i hardkorn med fremtidige besparelser. Det vil jeg godt understrege. Jeg noterede en Jeg sagde borgmesteren og viceborgmesteren. Diana, så skal du slå din højtaler til. Hvad hedder det? Jeg noterede mig faktisk, at SF havde sympati for tanken bag det. Men jeg vil godt sige både til SF, til Socialdemokraterne og også til, til, til Liberal Folkeparti, at... Det her er præcis det, du efterspørger, Freddy. Det er et forslag om at udstyre borgeren med en minimumsgaranti. I lægger som forudsætning ud, at så skal man have to bad om ugen. Der er der ikke nogen, der skal tvinges i bad. Der er der ikke nogen, der skal tvinges til at lave noget registrering, osv. Det her, det er en minimumsret, man kan udstyre borgeren med, som man kan bruge som værn imod det system, der vil pålægge yderligere velfærdsforenelser, der må komme i fremtiden. Så vi fastholder altså vores forslag.
0: Ja, ja, du får ordet lige en for øjeblik det. Jeg vil bare lige kommentere en, en enkelt gang på det, du øh, skød efter der før, Henning Overgaard. Altså, vi... Øh... Har det sådan hos os i Venstre, at når vi diskuterer serviceniveau, så gør vi det altså, når vi har den diskussion, her i dag at det er det en værdighedspolitik, og det er klart, hvis man vil de ting, som du lægger op til her, om en garanti, som de andre lige har, har nævnt, de har så medført det noget byråkrati, altså at vi flytter nogle af de varme hænder over til, til noget administration, og det er, det er åbenbart det eneste listen de gerne vil, det er resten af byrådet så ikke indstillet på. Men øh, jeg tror ikke, vi kommer hinanden meget nærmere i den her sag, så Frederik,
7: du får lige ord her, og så håber jeg, vi kan sætte det op- ja, tak. Nej, Henning, nu synes jeg, du er helt forkert på for den. Vi tvinger ikke nogen til at gå i bag. Vi siger, hvis der er nogen, der har lyst til at gå i bag hver dag, skal de holde af til det. Hvis nogen har ønsker kun en gang i måneden, så må det være noget, de selv bestemmer. Sådan skal det være. Og det er ikke noget med at tvinge. Det er, så det er nærmere det, du siger, der, der tvinger folk i bag. Vi tvinger, jeg tvinger da ikke nogen i bag, hvis jeg siger, de må folk selv bestemme, hvordan de vil i bag. Det gør de også i dag, når de går hjemme, før de kommer på hjem og det
0: jeg tror, vi har fået trukket fronterne op Og jeg kan ligesom fornemme, at Enhedslisten fastholder deres forslag her Så jeg tror, vi er nødt til at sætte jeres mest vidgående forslag Om minimumsgaranti til afstemning først Så jeg skal høre, hvem der, jeg skal høre, hvem der kan stemme for et forslag fra Om minimumsgaranti på det, vi har nævnt her med bade og rengøring. Ja, og hvem stemmer i måde? Du ja det er her med øh, bortfaldet, og derefter sætter vi øh, indstilling til afstemning, og øh, der er ikke nogen, der har taget imod, så tænker jeg, at vi kan godkende indstillingen med mand. Det har vi her med gjort. Godt. Så går vi videre til sag nummer 13, som øh, handler om et idéoplag på krebsestien, og det er også en sag fra Sundhed og Omsorgsudvalg, så Henning Ravn, du får ordet igen. Værsgo.
5: Det er jo rart, det er så god debat, så jeg kan at og vil stemme lidt ind imellem. Der er nu udarbejdet et idéoplæg for det kommende projekt Krebsestien. Et øh, unikt projekt, som vil medvirke til, at vi også fremover kan tilbyde ældre medborgere i, i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt og værdighed over brugere og pårørende. Det kommende plejesendte på Krebsestien vil indeholde 100 plejeboliger til såvel somatiske som dementeborgere. Det skal bygges med udgangspunkt i den nyeste viden inden for pleje- og omsorg der tager hensyn til mennesker også med demens. Centeret og de tilhørende servicefaciliteter vil være med til at sætte en helt ny dagsorden for fremtidige plejemiljøer for mennesker med demens. Blandt andet fordi der indtænkes ældrevenlige eller seniorbofællesskaber, om man vil, omkring plejecentret. Der er en videre indtænkt sygeplejklinik, kaffemiljøer, træningsfaciliteter og også plads til en plejehjemslæge. Projektet. Og krebsestigen er med andre ord et væsentligt led i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund og oplægget er udarbejdes i samarbejde og i god dialog med ældrerådet og ældresagen. I det oplevet, som jeg er blevet væsentligt større og mere omfangsrig, fordi det har vist sig muligt, som det der lå til grund for det forløbige forslag til, til budgetforhandlingerne, er jeg også blevet væsentligt dyrere. Af hensyn for at fremme projektet mest muligt, med hensyn til kapaciteten af plejeboliger så er sundhed og omsorgsudvalg vi gerne den mere udgift finansieret af det beløb, som vi lægger tilbage i kassen. Og jeg er helt klar over, at John Snækker, det er det, du hensyn til tidligere, at det er ikke vores penge. Selvfølgelig er det ikke det, men øh, vi har dog i udvalget i området været udsat for ganske stor besparelse og vi også lægger penge tilbage i kassen, derfor det forslag. Vi er dog selvfølgelig også indforstået med, at sagen følger kommunens almindelige principper for økonomistyring og kan derfor følge indstillingen fra økonomiudvalget til byrådet, der lyder på, at i det godkendes og at der øh, udarbejdes et ændringsforslag til den kommende budgetlægning fra 2017 til 2020. Således at det reviderede finansieringsmog til projekt Krebsestien kan undergives sin en politisk prioritering i forbindelse med budgetlægningen.
0: Tak. Tak for det, Jens Nedgaard.
1: Jeg vil lige starte med at sige til Henning, det var faktisk ikke ment som en stikpille, da jeg sagde det under økonomidiskussionen. Det var fordi, at der jo var en anmærkning efter indstillingen i økonomisnakken, i, i, i den der sag omkring årsrapporten, at det var nødvendigt for mig at sige det der. Så, så det, det skulle ikke forstås som, som en, en pirlig eller en negativ kommentar, Henning. Men øh, det jeg godt vil sige, det er, at øh, vi jo fra Socialdemokraternes side, vi vil meget, meget gerne bidrage til, at vi har det antal plejeboliger som den sektorplan, vi har vedtaget fordrer. Vi vil også meget gerne være med til at tænke udviklende, tænke nye tanker i forhold til, hvordan vi gør det fremadrettet. Også på baggrund af den viden, vi har omkring demens, som den viden, vi har omkring den måde, hvor også vi kan se, at de krav, som fremtidens ældre vil have til de her ting, at vi får får det ind. Og derfor var vi jo også meget indstillet på da vi vedtog budgettet og sætte penge af til fremtidens ældreby äh, äh, herude äh, ved, ved Gesing, fordi vi kunne se at der var noget og äh, der var noget musik i det. Det var så en del af et äh, spareforslag i virkeligheden äh, vi fik ind Øh, som gjorde, at vi kunne se nogle større sammenhænge i det her, og dermed også øh, bruge øh, fremtidens ældreby i forhold til, hvordan vi kunne håndtere forskellige ombygninger af andre øh, plejehjem. Så det var egentlig det, vi tog stilling til, da vi behandlede sagen i budgettet. Og så siger øh, udvalgsformanden her ved byrådsmødet, at det så har vi så muligt at gøre budgettet dyrt, og derfor vil man gerne indstille til det. Jeg ved godt, at øh, det er fordi, at der er kommet nye ting ind. Men det skulle nødvendigt være, at det er fordi, det har vist sig muligt, at man så øh, gør det dyre. Det skal selvfølgelig være på baggrund af, at der er et behov. Det kan vi godt se. Der er noget med servicefaciliteter. Øh, der er noget med, med, med andre dele. Men det, der er vigtigt øh, for os at understrege, det er, at det er jo ikke det forslag, vi har taget stilling til, da vi vedtog budgettet. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, at det nye forslag kommer ind til en tværgående diskussion og vurdering af, hvad er det så vi skal uh, i forhold til de nye oplysninger, som vores uh, Sundhedsudvalg selvfølgelig har diskuteret, og som, som vi selvfølgelig også uh, vil, vil respektere og tage med ind i de, i de fremtidige drøftelser. Men det er bare vigtigt at forstå, at et forslag, som, som, uh, som er, er lagt ind i, i budgettet uh, til omkring uh, nogle 20 millioner, så koster... 51 millioner, det er jo ikke det samme forslag. Det er man selvfølgelig nødt til at have diskuteret i en tværgående sammenhæng. Når vi så øh, fra udvalgts side vil sige, at vi vil så gerne øh, lægge beslag over de penge, vi, vi overfører, så var det sådan, at, at vi øh, i den gruppe også blev meget øh, rystet, da vi så i øh, Jyske Vestkysten øh, kunne læse udvalgsformanden skrive, at øh, når vi nu overfører så mange penge, til, til kommunekassen, altså uforbrugte beløb, så er det fordi, at der allerede, og nu citerer jeg, at der allerede under analysearbejdet blev taget hul på tilpasning af organisationen og fremtidig effektivisering og tilpasning af serviceniveauet, af serviceniveauet, blev påbegyndt, så kan man godt sige, at vi er lidt foran, og på enkelte områder har man også taget lidt for hårdt fat med at spare, så har vi slækket lidt på det igen. Og den, den udtalelse gjorde i hvert fald, at vi var nødt til på økonomiudvalget at spørge ind til, jamen det kan forhåbentlig ikke passe, at man har slækket på det serviceniveau, som vi politisk i budget har vedtaget, at vi skal have på ældreområdet. Heldigvis fik vi så en forklaring på økonomiudvalget, at der ikke var tale om, at der var slækket på serviceniveauet, men at der måske var, 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 var lagt lidt andet til landing i forhold til den nye måde, vi skulle organisere ældreområdet på. Men det er jo i hvert fald øh, vigtigt for os at være sikre på, at man ikke har slækket på et politisk vidtaget Så af den grund synes jeg, det er vigtigt at slå fast, at øh, vi, er, vi er med på at kigge på det her ud fra en udviklingsorienteret tankegang. Men det er et nyt forslag, og det nye forslag drøfter vi selvfølgelig, når vi skal kigge på budgettet for de kommende år. Og der er en socialdemokrat
11: mere Anders Grundborg. Jeg vil også godt sige lidt til den, fordi at det er jo også en øh, sag, som jeg har dykket lidt øh, ned i. Og det er ærkvagen, at øh, den her sag kunne jeg jo læse om i avisen, at den lige pludselig skred ikke bare et øh, lille millionbeløb, men et meget, meget stort øh, millionbeløb. Og øh, det fik mig til at undre mig en lille smule, fordi at, øh, da vi sad i øh, budgettet og behandlede den her i det øh, forslag, der hed SO101A, så fremgår det, at det her byggeri det er op til... Øh, 100 boliger. Det fremgår klart, hvad det her byggeri det kommer til at koste. Og i øh, den 14. december sidste år, der behandlede vi jo starten i forhold til det her byggeri. Og øh, der stod der, at øh, projektet, det ønsker at stå klar Ultimo 2018. Meget bekendt, så har vi ikke haft op at tidsplanen den skal forskydes ud til 2019. Hvad der fremgår her. Det her, det er ikke et, øh, et gammelt byggeri, der skal Renoveres. Det er ikke et land, vi kender til. Der er noget i, i undergrunden på nuværende tidspunkt. Og øh, den nysgerrighed, jeg havde i forhold til det her, det gjorde det i hvert fald fuldstændig øh, klart med de tilbagemeldinger, jeg fik, at den her, den havde haft øh, en, øh, en meget mærkelig gang på jorden, den her sag. Det er jo sådan normalt, når vi, øh, når vi gerne vil have øh, nogle ting til budgettet, så forventer vi jo også, at tingene, de øh, nogenlunde holder sig inde på skiven, i hvert fald ikke springer i øjnene med 31 millioner kroner. Jeg har selvfølgelig forstået for, hvis det er gamle byggerier, så kan der være et eller andet i murværket, som man ikke kan se, inden man går i gang med at renovere. Men her er der altså tale om helt nyt byggeri. Og det viser faktisk, at den her sag, den ikke havde fulgt de gængse procedurer for vores byggerier, nemlig med, at den skal over kvalitetssikres i ejendommen og beregnes. Det er først i november måned, eller i december måned, efter byrådet, at ejendommen begynder at kigge på den her. Og der kan man så se, at det man har sig frem til i, i, i social og omsorg, at det holder simpelthen ikke vand. Så øh, jeg vil godt sende det signal, og nu synes jeg, at vi skal have øje på den her sag. Det her det er et rigtig spændende projekt. Det sagde vi også, da vi forelagde sagen tilbage i december. Det ligger et rigtig spændende sted med gode stiforbindelser. Men øh, jeg synes, det er øh, lidt at komme med et helt andet projekt øh, ind ad bagdøren, når det pludselig, øh, engang et år efter, springer 31 millioner kroner. Der må vi altså kunne forvente, at det her, det holder sig inden for skiven. Og der har jo så været nogle notater undervejs, og et af de notater står der, at det gamle projekt, det indeholdt kun 75 øh, boliger. Men når jeg ind og læse de budgetpapirer, som vi politikere har stillet stilling til, så er tallet 100 altså nævnt, at det er op til 100 pladser. Så jeg tror virkelig, der er behov for, at det snart sendte vi også på økonomiudvalget at vi får kigget det her øh, grundigt til bunds og får fuldt den her hele Vejen, fordi at 31 millioner kroner, det kan godt være, at det kun er en halv procent ud af det, det kommunale budget, eller sådan noget af den størrelse, men det er altså rigtig mange penge, man bare lader skride et helt nyt budget på. Der burde vi i hvert fald som politikere, som minimum i budgettet, have fået helt klart at vide, at det, at det kunne risikere at skride, og vi havde jo så også en forståelse med hinanden, at nye projekter, der ikke var fastlagt, de skulle ind i den her anlægspulje i forbindelse med, med budgettet. Nu håber jeg også, at man gør sig umage med at se på, hvad kan man så få for de penge, der er afsat i budgettet for det er jo sådan, vi normalt arbejder her i Esbjerg Byrådet som et økonomisk
0: ansvarligt byråd Der er blevet så mange ord
5: på Henning, du får lige lov til at replicere for det her. Ravn, værsgo Noget er givet at kommentere på, og noget er givet at simpelthen ikke, for det er simpelthen for langt ude. John, tak fordi du er positiv over for det her Det glæder mig og jeg kan fortælle dig, at det her projekt, det er tænkt lidt ud i fremtiden, og ikke kun til at dække de hjem, vi lukker i de kommende år. Fordi der var i hvert fald ikke noget i vejen, da der skulle lukkes hjem. Det gik der vældig fint. Så vi er simpelthen nødt til at tænke lidt smule fremad, og nu har vi muligheden for det. Vi har muligheden for at opnå en besparelse på sigt ved at lave det her projekt. Nu er det jo ikke 21 millioner, der var sat der i første omgang. Det er jo 37,5, som jeg husker. Men det er jo bare sådan en, en lille detalje. Anders, jeg, jeg er bare nødt til at sige, jeg bliver så træt i mit hoved. Jeg bliver så træt i mit hoved over den negativitet, du har gang på gang, år efter år, over for vores omsorgsområde. Du kan simpelthen ikke beskære os nok i økonomi. Det er hver eneste gang, som mener du, at vi kan spare penge her, vi kan spare penge her. Hvis du er i Folketinget, så skal du også tænke lidt på de ældre, tror jeg. Og så gider jeg ikke kommentere mere på det. Tak.
0: Freddy massen.
7: Ja, tak. Jamen, hende har næsten sagt, at det skal siges, ikke? Altså, der er skrænt noget på det her, fordi man ikke har taget nogen ting med i betragtninger fra starten. Derfor øh, går det galt på nuværende tidspunkt. Men jeg, hvorfor jeg lige står op nu, det er, fordi jeg vil sige til Anders, Anders, vi skal ikke tilbage til det lille budget, vi skal tilbage, eller vi skal nu gøre det budget, vi kommer med her, at det er det, vi gennemfører. Hvorfor skal vi gå tilbage og lave en hel masse besparelser på det her område? Det er jo ikke det, vi har behov for.
11: Ja. Fredrik, det er sådan set slet ikke det, jeg siger, og jeg synes sådan set, det er en, en meget, meget grov fornærmelse til det, som Henning Ravn, han kommer med. Vi er om nogen positiv for det her ældreområde. Det jo også derfor, at vi i forbindelse med det her budget gerne så, og vi fik også gennemført den her skattestigning, så vi kunne afbøde nogle af de værste besparelser blandt andet inden for ældreområdet. Det er blandt andet derfor, at mit parti de sig fast i bordkanten, så vi rent faktisk kunne sikre, at der stadig var en værdig ældrepleje. Og hvis der skal være en værdig ældrepleje, Henning Ravn, så skal vi jo sikre, at økonomien den holder. At de tal, vi politikere, vi får at vide, at de skal også kunne holde i byretten og her i byrådet. Og det er det, jeg gør indsigelse mod. Det kan simpelthen ikke passe, at vi får engang et år siden for at vide, at vi kan få et nyt plejehjem med op til 100 pladser for de her penge, og så wupti. En gang et år efter, så koster det her 31 millioner kroner yderligere. Det synes jeg ikke. Det er seriøsitet i forhold til det politiske system. Jeg så gerne, at vi fik det her projekt gennemført. Det er sådan set rost også, da vi behandlede sagen den 14. december. Men jeg synes ikke, det er værdigt over for kommunens skatteborgere, at tingene bare skrider, at vi skal give tillægsbevilgninger, fordi der er jo nogen, der skal finansiere gildet, og det kan jo for eksempel blive andre ældre, hvis det her det bare får lov til at skride som min opfordring. Det er jo sådan set den, Fredrik Madsen, han kommer med, nu skal vi holde fokus på det her projekt. Nu skal vi sørge for, at det kører på sporet, så vi kan sikre, at et flot projekt for vores ældre det bliver gennemført. Men det er jo svært. Altså, hvis alle udvalg, de gjorde det, kommer med projekter og siger, at vi kan få det her projekt til 37,5 en halv million kroner, og så en gang et år efter kommer og siger, at nu bliver det næsten dobbelt så dyrt. Altså, det er jo ikke en måde, vi skal arbejde med hinanden på, og det tror jeg heller ikke, du er enig i, Fredrik.
0: Ja, der kan siges mange lange ting om, hvad der er foregået bagudrettet. Nu uh, tror jeg, at vi skal, uh, som jeg også hører stemningen er, holde fokus på det, det, der peger fremad. I stedet for at så sikre, at, uh, at uh, den her sag den bliver godt belyst, inden uh, der kommer en budgetlægning her til efteråret. Jeg har hørt ikke nogen, der har talt imod uh, indstillingen, så med de bemærkninger, der er faldet, så vil jeg betragte sagen som godkendt. Så går vi til sagen nummer 14, der handler om en demensstrategi, og det er igen. Henning Arvind, værsgo.
5: Tak skal du have. Demensstrategien, ja. Man forventer jo, at antallet af demente vil stige markant de næste 30 år og i kraft af at vi bliver flere ældre, og forekomsten af demens stiger med alderen, så kan det i Esbjerg Kommune i år 2020, det er jo lige pludselig snart, forventes at være ca. 1900 borgere over 60 år med en diagnose af demens, og dermed også mere end 8.500 pårørende til disse dementramte borgere. Vi har derfor gennem nogen tid arbejdet med et udkast til en ny demensstrategi, fordi vi vil gerne være en demensvenlig kommune, der med udgangspunkt i den nyeste viden og evidens tager hånd om det stigende antal borgere, som på sigt bliver ramt af demenssygdommen. Målet er at skabe bedst mulig livskvalitet for demensramte borgere og deres pårørende. Demensstrategien fokuserer på fem områder, som har vist sig særlig relevante i forhold til at skabe de bedste livsvilkår for mennesker med demens og deres pårørende. Disse ting er forebyggelse og tidlig opsporing. Det er rehabilitering, det er pårørende, det er kompetenceudvikling og videndeling og det er medborgerskab. Strategien har snitflaget både til Esbjerg Kommunes Vision 2020, til sundhedspolitikken 2015-2020, seniorpolitikken og værdighedspolitikken. Demensstrategien har været tilhøring i ældresæren, i ældrerådet, i Handicaprådet, i Integrationsrådet og Udsætterrådet, og på baggrund af hørings, og der er på baggrund af høringsvarende foretaget en enkelt endning i strategien, og det drejer sig om at tilføje et ord handicap i myteboblen på side 7. Sundheds- og omsorgsudvalgte og økonomivalget indstiller til byrådet, at uh, vi godkender demensstrategien. Tak. Kornik Reisler.
9: I sagsfremstillingen i dag, der kan vi læse, at antallet af demente vil stige de næste 30 år. Vi bliver ældre, og vi bliver mere udsatte for den sygdom. Hvis demens opdages i tidlige forløbet, og der sættes kvalificeret hjælp til, så kan følgevirkningerne reduceres, og det skal vi gøre alt for, at det kan ske. I demensstrategien, som vi netop har lavet, sætter vi ind, så livskvalitet øges for den demente. Pårørende er også vigtige til den demente. De har brug for støtte og hjælp til dagligdagen. Det har vi også indarbejdet i strategien. Ansatte i, dement- i demensområderne bliver løbende uddannet til opgaverne med demente, og også til samarbejdet med de pårørende. Her har vi sat fokus på kompetenceudvikling for de ansatte. Vi skal pat- passe godt på de borgere, når der er brug for hjælp. Socialdemokraterne er godt tilfredse med det resultat, vi har nået med den her demensstrategi.
0: Ja, der er ikke flere, der har bedt om ord her, så den har vi hermed godkendt. Så går vi til noget ganske andet, sag nummer 15. Det handler om automatisering af frisklusen i Ribe, og det er en sag, der har været i teknik- og så den vil blive forelagt af Anders Kronborg. Værsgo.
11: Ved de tre stemmeværker i Ribevy foretages den justering, der fordeler vandet gennem byen og gennem kvagnepassagen i det stampe Mølloen, og som sikrer, at der opretholdes den korrekte vandstand opstrømst stemmeværkerne. Da i forår 2016 iværksatte et reparationsarbejde på de to stemmeværker ved Ydermøllen og Midtmøllen på baggrund af en tilsynsrapport udarbejdet af en ekstern rådgiver. Hovedstemmeværket ved Fristhusen trænger midlertidigt til en gennemgribende renovering, hvilket ifølge rådgivers tilsynsrapport skal være i år, da der er råd i en af de bærende bjælker, og så kan man godt forestille sig, hvad der kan ske. I dag foretages justering af øh, vandgennemstrømningen manuelt. Det er arbejdsmiljømæssigt ikke optimalt. da arbejdet dels er tungt, og det skal foretages fra en platform, der især i vintermåneder kan være glat. I stedet for at en renovering af det eksisterende stemmeværk, bør det derfor af arbejdsmiljømæssige årsager overvejes at erstatte det med et nyt automatiseret stemmeværk. Og det indstiller Teknik- og Bygudvalget og Økonomieudvalget her til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på 2,2 millioner kroner, og direktionen
0: vil finde finansiering ved førstkommende budgetrevision. Ja, og det er der heller ikke nogen, der taler imod, så det har vi hermed gjort. Så kommer vi til sag nummer 16, der handler om øh, ombygning af lige 15-17. Det er, handler om 18 boliger, og det er en sag, som vil blive forelagt af formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Valøy, og så vil øh, Anders Kronborg komme ind på noget om det byggetekniske bagefter. Værsgo, Henrik.
4: Tak for det. Den 28. oktober 2015 har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendt et idéoplæg til etableringen af længerevarende botilbud på lige 15-17 i Ribe. Botilbuddet er til 18 borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som har behov for et længerevarende botilbud. Det er et erstatningsbyggeri til borgere, der i dag er midlertidig genhuset, og til borgere, der har et utilsvarende botilbud. På baggrund af idéoplægget har teknik og miljø i samarbejde med byggearådgiveren udarbejdet byggeprogram og dispositionsforslag for projektet. Botilbuddet skal etableres på udviklingscenter Ribe i, i, i en eksisterende bygning. Den bygning bliver nemlig rømmet for de nuværende beboere, når der i starten af nyår står et nyt botilbud klar til 18 multihandikappede på Bøgerlæ nummer 14. I forbindelse med ombygningen bliver botilbuddet på Bøgerlæ 15-17 omdannet til almene ældreboliger med tilhørende fællesarealer og servicearealer til personale. Jeg vil således gerne her anbefale byrådet at projekteringsmidlerne til at etablere, etablere butikere, butikere ud på i 15-17 bliver frigivet. Og så er det bedst, Anders.
11: Tak, tak Henrik. Og vi har også behandlet den i teknik- og byggeudvalget, og det er jo et sted, vi arbejder, og jeg tror, vi alle sammen vi kender det rigtig godt. Så jeg vil nøjes med at sige, at teknik- og byggeudvalget, socialt og arbejdsmarked og økonomiudvalget, vi indstiller til... Byrådet, at byprogrammet med tilhørende bilag, det godkendes, dispositionsforslaget godkendes, og, der, og at det afsætte rådighedsbløb frigives en projekteringsbilling på i alt 2,3 millioner kroner, inklusiv moms, fordelt med 1,9, øh, cirka 1,9 millioner kroner i 2016, og så lige knap en halv million kroner i 2017. De præcise tal kan læses i teksten og økonomien, den skulle holde i projektet.
0: Ja, og det har vi så her med godkendt. Så når vi til sag nummer 17, som handler om Esbjerg Strand, etab 1. En projekteringsbevilling, det er også teknik og der har forholdt sig til det. Så værsgo, Anders. Tusind tak for det. have. Strand, det er omfatter
11: omdannelsen af den nordøstlige del af Esbjerg Havn til et attraktivt blandet byområde med løsbåd havn, rekreative maritime funktioner, grønne områder, domiciler for havnerelaterede virksomheder samt offentlig og privat service. Projektet det er opdelt i tre etapper, hvor etape 0 med Esbjerg Brøkke og H.E. Blumensvejs forlængelse og udvidelse af Hjertingvej er udført. Og hvis I ikke har været ude og køre på strækningen, så vil jeg gerne opfordre jer til, at I tager ud og kører på det. Det har virkelig været en lettelse i forhold til trafikken, at vi har fået Hjertingvej 4 og kan godt være en inspiration til flere af vores andre indfaldsveje i kommunen. Men gennemførsel af etape 1 er nu klar til opstart, hvor der indledes som vi skal ske en forundersøgelse, rådgiverudbud og efterfølgende projektering af anlægget. Etape 1 omhandler en ny havnelagune med plads og mulighed for fritidsaktiviteter, en ny løsbådehavn til fritidsejlags og sejlsport og skaber samtidig en ny rekreativ bydel og yderligere ca. 23.000 kvadratmeter erhvervsjord. Det ansøges derfor om frigivelse af 7 millioner kroner til projektering af etape 1 fra det i budgettet 2016 til 19 til formålet afsatte rådighedsbeløb. Teknik og byggeudvalg og økonomiudvalget vi indsender til byrådet at der meddeles den ansøgte projekteringsbevilling på 7 millioner kroner. Bevillingen fordeles med 4 millioner kroner i 2016 og 3 millioner kroner overføres til 2017.
0: Ja, tak for det. Det er jo et fantastisk projekt, vi her har gang i nu her, så det bliver rigtig spændende at se, hvordan det udvikler sig, når nu øh, vi begynder så at, sige, at gå ud i vandet med, med næste etape her. Øh, det var faktisk øh, afslutningen på den åbne del af mødet med at godkende sig den her sag, så tak fordi I kom.